0: Im mutismus podcast geht es diesmal um die Frage, was bedeutet es, in einer mutistischen Blockade zu sein. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Du erfährst in dieser Folge drei wesentliche Fakten zur mutistischen Blockade. Und dass mutistische Blockaden kein harmloser Ausdruck von Individualität sind, sondern eine ernstzunehmende psychische Erkrankung. Und warum kein Mensch versteht, was da passiert, nicht mal der Betroffene selber. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn ich auf Menschen treffe, die sich für Kommunikation interessieren, dann erzähle ich auch immer davon, dass ich früher in solchen Runden, wo Menschen auf mich schauen und mir zuhören wollen, nicht sprechen konnte. Und dann ist natürlich immer die erste Frage, wie ist das denn, wenn man nicht sprechen kann? Und interessant ist, obwohl ich es viele, viele Jahre lang immer erlebt habe, dass ich zu Anfang auf diese Frage überhaupt keine Antwort hatte. Ich konnte es nicht sagen, wie das ist wenn es nicht geht. Was ich sagen konnte ist, geht halt nicht, weiß nicht warum, hm. lass mich in Frieden. Das sind so die Dinge, die kann man über Sprechblockaden, über mutistische Blockaden relativ leicht als Betroffener sagen. Aber wenn die Frage dann ist, erklär doch mal, wie es wirklich ist, wie es erlebt wird dann fehlen da die Worte. Und irgendwie ist es auch logisch. Wie sollen wir einen Zustand beschreiben, in dem wir die Worte nicht aussprechen können? Da sind ja genau diese Worte und diese Selbstwahrnehmung und diese Reflexion über das, was passiert, gerade abgeschaltet in der mutistischen Blockade. Weil wir in der vorigen Folge über Diagnosekriterien und Krankheitsbeschreibungen gesprochen haben, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das sind rein technische Beschreibungen. Die haben mit dem Erleben als Betroffener überhaupt nichts zu tun, sondern die dienen dazu, dass jemand, der von außen drauf schaut, sagen kann, trifft zu oder trifft nicht zu und anhand dessen eine schnelle Meinung hat, ob es sich hier um eine mutistische Blockade oder um irgendwas anderes handelt. Aus der betroffenen Perspektive ist ganz wichtig, drei wesentliche Fakten im Auge zu haben. Nämlich, mutistische Blockade heißt beim selektiven Mutismus, dass mal sprechen geht und mal nicht. Das ist der erste wesentliche Punkt beim selektiven Mutismus. Der zweite wesentliche Punkt an der Stelle ist, je mehr man es will, desto weniger geht's. Und der dritte Punkt ist am Anfang eines mutistischen Lebens noch gar nicht so schwerwiegend, wird aber dann von Jahr zu Jahr gewichtiger. Das Wissen, dass etwas so völlig Normales wie Kommunikation nicht geht und man nicht kontrollieren kann, wann es nicht geht, macht mit zunehmendem Alter immer größere Schwierigkeiten. Deswegen, wenn wir jetzt über das Erleben von mutistischen Blockaden sprechen, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass das Alter einen großen Unterschied macht. Ein Dreijähriger kommt mit sich und der Welt so, wie alles er und die Welt ist, bestens klar, weil er nicht drüber nachdenkt. Mit zehn Jahren ist das schon deutlich anders. Da fängt man an sich sehr stark in der Umwelt zu verankern und auch zu vergleichen, was geht bei mir, was geht bei anderen. Als Jugendlicher ist das im Grunde das von der Natur vorgegebene Programm, sich selber immer wieder in Frage zu stellen, andere in Frage zu stellen, zu klären, wie andere sind, wie man selber ist und wo man in dieser Welt eigentlich seinen Platz findet. Und als Erwachsener das ist zwar jetzt ein bisschen traurig zu sagen, stumpft man dann irgendwann von diesen Themen auch wieder ab. Aus dieser Erwachsenenerfahrung heraus, die ich ja selber bis zum 34., 35. Lebensjahr immer wieder gemacht habe, finde ich es schrecklich, wenn Eltern von Kindergartenkindern oder Schulkindern sagen, lass das Kind doch einfach sein, wie es eben ist mein Kind ist so, das spricht nicht mit jedem, ist doch okay. Das kann man bei einem Vorschulkind als irgendwie niedlichen Ausdruck von Individualität definieren. Und das Kind wird darunter auch nicht sonderlich leiden. Wenn es bei einem zehnjährigen Kind immer noch so individuell ist, wie die Kommunikation funktioniert und das Kind dann vielleicht auch in immer mehr Situationen nicht spricht, dann ist das schon ziemlich nervig, dann ist das nicht mehr niedlich und Ausdruck von Individualität, sondern dann ist es Ausdruck von unzureichender Integrationsfähigkeit, denn in dem Alter sollte man in verschiedenen Situationen klarkommen. Bei dem Jugendlichen wird das nicht mit Situationen umgehen können, zu einem Zeichen von durchgehender Lebensunfähigkeit und für den Betroffenen wird es dann zum blanken Horror, denn da wird plötzlich klar, dass diese Einschränkung jegliches normale Leben unmöglich macht. Und daher, das darf man an der Stelle auch nicht verschweigen, gibt es Momente im mutistischen Leben eines Jugendlichen, wo die Erkenntnis, dass man nie normal leben kann, potenziell lebensgefährlich wird. Ich weiß von einigen, mich selber eingeschlossen, dass in dem Alter, wo man versucht, sich ein Leben einzurichten, der Gedanke an Selbstmord präsent ist. Und das für mich Schlimme ist, wir reden hier über eine psychische Krankheit, die man behandeln und heilen kann. Und sie spitzt sich aber über die Jahre so zu, dass Menschen das Gefühl kriegen, es wäre aussichtslos. Wenn du jetzt gerade für ein Kind verantwortlich bist, das noch sehr jung ist und wo man sagen kann, spricht halt nicht mit jedem. Das ist Ausdruck seiner persönlichen Einzigartigkeit. Dann frag dich mal, ob du dieses kleine Kind, wenn es eine gebrochene Schulter hätte, einfach sein lassen würdest, wie es eben ist. Es wird dann im späteren Leben vielleicht den Arm nicht gebrauchen können, Aber deswegen muss man ja nicht unbedingt gleich schon eine Therapie anfangen. Ich glaube, bei körperlichen Problemen ist relativ klar, wenn das Problem da ist, muss man damit umgehen. Bei psychischen Problemen ist es genau das Gleiche. Autismus wirft eine Menge Fragen und Probleme auf und daher biete ich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Da kannst du mir schriftlich im Chat deine Fragen stellen und dabei siehst du mich im Livestream, während du selber anonym und ungesehen bleiben kannst. Und das nächste geplante Webinar ist schon in wenigen Tagen, am 15. Oktober 2020. Dafür kannst du dich jetzt anmelden unter christinewinter.de-mutismuswebinar und wenn du die Folge später hörst, dann gilt der gleiche Link auch für alle kommenden Frage-Antwort-Webinare. Wenn du also jetzt erst nach Oktober 2020 zuhörst, dann geh einfach auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein Webinar geplant ist. Die Adresse ist christinewinter.de-mutismuswebinar Die Überschrift dieser Folge ist, wie ist es, in einer mutistischen Blockade zu sein. Und ich versuche jetzt mal, verschiedene Sichtweisen mit hineinzubringen. Nämlich erstmal die Sichtweise von außen auf denjenigen, der gerade in der mutistischen Blockade ist. Es kann niemand der jemanden in der mutistischen Blockade von außen betrachtet, verstehen, was da innen drin passiert. Das liegt einfach daran, dass die Blockade die Kommunikation blockiert, und zwar in beide Richtungen. Der Mutist sagt nichts, der Mutist reagiert nicht und zeigt auch keine Körpersprache oder Mimik. Und der, der ihm gegenübersteht, hört nichts, sieht nichts, und spürt nichts. Das ist für Menschen sehr, sehr verunsichernd, wenn da eine Person steht und man sie überhaupt nicht spüren kann. Und dann fangen die Leute, die drauf schauen, die die Situation betrachten, beobachten, auf das, was sie sehen können. Und eine mutistische Blockade schaut von außen betrachtet sehr stur aus, sehr verstockt, sehr bockig. Das interpretieren wir da hinein, weil es keine anderen Informationen von dem Betroffenen gibt. Wenn er verbal reagiert, dann sagt er weiß nicht auf alles, was man ihn fragt, und auch das wirkt ziemlich verstockt. Oder er reagiert gar nicht auf Fragen, dann ist eh klar, das schaut unglaublich stur aus. Irgendwie wirkt es von außen betrachtet so, als ob die Person auch gar nichts sagen wollen würde. Da ist diese blanke Mimik, dieses komplett leere Gesicht. Und man muss ehrlicherweise sagen, das sieht dann auch nicht besonders intelligent aus. Die ganze Person ist abweisend, die ganze Person ist abwesend. Und man unterstellt, Aus dem, was man von außen betrachten kann, dass es da keinen sogenannten Leidensdruck, also keinen Wunsch nach einer Veränderung bei den Betroffenen gibt. Das kann man den Beobachtern nicht vorwerfen. Das ist das, was die sehen. Was bei mir wirklich innen drin vorgegangen ist, ist nach wie vor für mich schwer in Worte zu fassen aber ich probiere es mal, um klarer zu machen, wie die Innensicht in der mutistischen Blockade ist. Für mich ganz stark war da ein Gefühl von Abwesenheit, dass ich in der Situation nicht so richtig da bin, dass ich in mir selber drin nicht so richtig da bin, dass die Welt irgendwie auf merkwürdige Weise weg ist oder ich weg bin, und du merkst an dem Versuch, es zu beschreiben, wir haben für diesen Zustand nicht wirklich beschreibende Sprache. Was für mich sehr, sehr deutlich war in den Gedanken war, es gibt jetzt hier nichts, was ich tun kann. Ich kann nichts tun. Das war so das, was mein Denken sehr stark beherrscht hat. Und zugleich auch die Bewusstheit, dass das falsch ist. Aber ich kann nichts tun. Irgendwie verändert sich auch der Zeitverlauf in so einer Blockade für jemanden, der da mittendrin steckt. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange die Blockaden genau gedauert haben, weil Zeit in der Zeit nicht mehr fassbar war für mich. Von den Emotionen her war auch alles sehr gedämpft. Aber wenn ich eine Emotion nennen sollte, dann war es Hilflosigkeit. Unvermögen, was zu tun. Und leider waren meine Gedanken in dem Moment nicht still, sondern ziemlich wild. Aber sie sind um Sachen gekreist, die eigentlich, wenn man eine logische Perspektive darauf anwendet, zu nichts geführt haben. Also die Gedanken waren da, die Gedanken waren aktiv, die Gedanken waren in einem Kreis, der kein Ende findet die Menschen, die da anwesend waren waren für mich gefühlt weit weg und zwar viel weiter weg, als sie real weg waren später habe ich es oft beschrieben als eine Situation, wo ich hinter einer Glasscheibe bin und ich habe das als mein Aquarium bezeichnet Und ich konnte aus meinem Aquarium rausschauen und Menschen konnten in mein Aquarium reinschauen. Aber wir waren uns nie nah. Egal, wie nah die Menschen da waren, sie waren für mich auch überhaupt nicht spürbar. Überhaupt nicht real. Wenn sich die Blockade gelöst hat, und irgendwann hat sich jede Blockade gelöst, wobei bei mir im späteren Alter, also als Jugendliche, als junge Erwachsene oft viel Zeit vergangen ist, bis sich die Blockade wieder gelöst hat. Wenn ich also wieder bei mir war und meine Gedanken wieder vernünftiger waren, dann war dieser ganz dringende Wunsch nach Beziehung, nach Zugehörigkeit, nach Zuneigung, nach Nähe. Und zugleich die absolute Klarheit, dass ich nichts dazu beitragen kann, wenn Menschen mir wirklich nahe kommen wollen. Hinterher war auch immer Schamgefühl oder der Gedanke, hätte ich doch bloß, oder wenn ich das gemacht hätte, wäre es anders gelaufen, hätte ich das gemacht, wäre es besser gewesen, hätte ich sagen können, dass dann hätte sich die Situation anders entwickelt. Das war dann als Jugendliche auch ein Fall für endloses Grübeln über Dinge, die längst vorbei waren, ich konnte mich Wochen, manchmal monatelang mit einer Szene beschäftigen. Und natürlich, je bewusster mir das als Jugendliche, als Erwachsene geworden ist, dass es nicht funktioniert, je bewusster ich also war, desto größer war die Sorge, was wird beim nächsten Mal passieren. Oder eben, was wird nicht passieren. Der Vollständigkeit halber noch ein paar Dinge, die mir nicht bewusst waren, die aber in meinem Leben in der Zeit eine ganz große Rolle gespielt haben, nämlich alle Arten von Stressreaktionen des Körpers. Bei mir war chronisch die Verdauung verlangsamt, relativ häufig das Immunsystem überaktiviert. Die Atmung war chronisch viel zu flach, Ich hatte große Einschränkungen bei Gleichgewicht und Körperkoordination. Ich hatte auch immer wieder Heißhungerattacken nach Kohlehydraten. Und mein Denken war zwar immer sehr, sehr fokussiert, aber komplett unkreativ. Und das sind Dinge, die macht der Körper, wenn er unter Dauerstress steht. Und auch was ist etwas, über das wir sicherlich in einer späteren Folge noch wesentlich ausführlicher sprechen müssen, weil auch diese Stresssymptome beeinflussen natürlich ein mutistisches Leben extrem. Was aus meiner Sicht in dieser relativ langen und thematisch ziemlich vollgepackten Folge für dich drinsteckt, sind die drei wesentlichen Fakten, die du für eine mutistische Blockade immer im Hinterkopf haben solltest. Mal geht das Sprechen, mal geht es nicht. Je mehr man es will, desto weniger geht's. Und je älter man damit wird, desto schwieriger wird das Leben. Du solltest mitnehmen, dass tatsächlich Außenstehende nicht verstehen können, was da passiert, weil die nur das als Information haben, was sie sehen können. Und sicherlich kannst du auch einiges aus dem mitnehmen, was ich beschrieben habe, wie es in mir drin ausgesehen hat, in mutistischen Blockaden. Das gilt vielleicht nicht in der Detailliertheit für jeden Mutisten, aber es gibt dir eine Idee davon, wie anders das Erleben ist. Die heutige Folge findest du wieder mit allen Links und Empfehlungen auf meiner Internetseite christinewinterde motismus podcast Dort kannst du mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen mit deinen Gedanken, deinem Themenwunsch, deinen Fragen für die nächsten Folgen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.